0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Amazon Prime, em 25 de março desse ano, começou a exibir a série animada Invencível. Uma adaptação da série em quadrinhos de mesmo nome que começou a ser lançada em 2013. Embora os uniformes e o traço lembrem muitos quadrinhos das outras produtoras, a história conta de uma forma mais adulta e realista como seria a vida de alguém com superpoderes agindo como super-herói. Eu sou o Joreg, e eu tomei muitos spoilers enquanto preparava esse episódio. Comigo estão o Glênio e o Thiago. Se apresente de novo, por favor, Glênio.
1: Eu sou o Glênio, e pra mim, Invincible não tem absolutamente
2: nada a ver com The Boys.
0: E o Thiago? Se apresente aí, Thiago.
2: Eu sou o Thiago Menino Monstro P e queria muito conhecer o Planeta Terra.
0: Dito isso, antes de começar, eu vou avisar a todo mundo que certamente a gente vai falar muito spoiler dessa série. Mas eu prometo pra vocês que a gente vai evitar tocar na parte dos quadrinhos, talvez a não ser no final que a gente vai fazer alguns comentários, mas mesmo assim vamos tentar dar uma evitada. A série ela é principalmente a história do Mark, que ele é o filho do mais poderoso super herói da Terra, o Omni Man. E ela conta a história dele, quando ele adquire os poderes, escolhe o nome do herói e começa a aprender a agir como herói. Eu vou dizer bem sério que eu não sabia o que eu estava esperando quando eu abri o primeiro episódio. O Thiago tinha comentado que ele era legal e que tinha uma referência, ele me comentou, que nem o Glenn falou, que ele era parecido com o The Boys, mas ele não tem nada a ver com o The Boys. Logo no início, né, a gente tem uns guardas comentando sobre treinar contra super-herói, contra super-vilão, pra combater eles, e aquela história de rolar, eu fiquei, cara, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver. E aí vem os gêmeos tentando matar o presidente, os guardiões do globo, e daquilo ela vai desencadeando um monte de coisa. E pra vocês, o que vocês acharam da série, quais foram as impressões de vocês dela aí?
1: A série é muito boa, eu gostei bastante de assistir, muita gente reclamou do estilo de animação, para mim isso não é um problema em absoluto, muitas das outras animações, inclusive da Marvel, tem um estilo de traço semelhante, então é algo que definitivamente não atrapalha a experiência, e o legal é justamente assistir a história, o desenvolvimento dos personagens, mas... Pra mim, teve muito episódio nessa primeira temporada que não era necessário, que eles enrolaram um pouquinho as coisas. E, sei lá, isso atrapalha um pouco o ritmo de como eu consumia os episódios. Mas muito boa a primeira temporada, me deixou ansioso aí pela segunda temporada. Se tem uma coisa que eles sabem trabalhar bem é justamente essa ideia de você ficar ansioso por alguma coisa que vai acontecer futuramente. Então, para mim, a série tá de parabéns nesse aspecto.
2: Bom, eu comecei assistindo porque falaram que era o The Boys da, é, em desenho e, como a gente já comentou aí, embora tenha algumas semelhanças, como ó, os heróis têm alguma ligação com o governo e pegar alguns assuntos aí mais de política, de coisas mais atuais, realmente é, não é tão despirocado quanto The Boys eu acho que pra quem quer começar nessa vertente de super-herói mais sério é o melhor produto pra iniciar, é mais fácil de você consumir e cara, o desenho eu achei legal, o Greg falou que lembra um pouco dos desenhos da Marvel, pra mim já lembrou mais o Batman lá dos anos 90 a Liga da Justiça também, então são desenhos mais próximos da DC eu achei não não me incomodou em nada eu achei bem legal até e, cara, a história, a parte boa dela é que eu acho que é fácil de se relacionar. Você se relaciona muito fácil com o Mark. Né, com os problemas que ele tá tendo na adolescência, de estudar, de ganhar superpoderes. É, o aprendizado dele, né, do, dos poderes, é muito legal de acompanhar. E tem que ser rapidinho para poder dar tempo de, de toda a trama lá discorrer nos outros oito episódios. Mas... Tem alguns problemas, como o Glênio falou, algumas coisas, algumas informações ficaram muito jogadas. Tem tramas ali que você não entende por que que tá acontecendo e acaba o seriado e você realmente ficou com a trama em aberto. Isso é meio esquisito, não sei se é para deixar de repente a gente ansioso para segunda e terceira temporada, mas eu acho que podia ser melhor resolvido isso. Por exemplo, o arco da Ive Atômica fazendo suas benfeitorias lá... ficou meio que sem nexo ali... Sem, sem um porquê... embora dê pra entender as intenções dela... então talvez... podia ter... É, focado um pouco mais nessa parte também... na ideia meio perturbadora do robô... e o que, que ele queria fazer... É, entre outras coisas aí... mas no geral... eu achei a série muito boa... e vou continuar seguindo
0: ela... É, na verdade... uma coisa que... eu comentei com as pessoas... que eu tava falando da série... É que até o episódio 7, tem muita coisa que você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você não sabe nada. E o, episódio 7, e o episódio 8, ele tenta te contar diversas coisas, te colocar diversas coisas ali no final, que vão finalizar, vão fechar a história, vão explicar algumas coisas. Mas é muito... É, é não que ele não feche bom, ele fecha de uma, o episódio 7 e o 8, ele, ele fecha a série de uma forma muito boa. Uma primeira temporada, né? E, mas mesmo assim, eu ainda acho que talvez pareça corrida por conta dessa escolha deles. Sei lá, eu, eu gostei bastante, apesar de tudo, do modo como fechou, do modo como foi explicado. E embora tenha umas pontas soltas, eu não sei se é porque eu, eu li umas coisas que eu não devia ter lido e eu tô ouvindo você falar e tô pensando, mas é, não, eu não posso. <risos> mas <risos> tem coisas que talvez, mais pra frente, eles expliquem com calma.
2: É, eu acho que eles até fazem uma brincadeira com isso, pelo menos é, é como eu entendi. A última parte, do último episódio, eles meio que falam que ficou um monte de coisa em aberto e daí eles fazem uma, uhum. uma montagem rapidinha ali, mostrando tudo que eles vão ter que explicar nas próximas temporadas. É, então, para mim, assim, foi meio que a primeira temporada foi um piloto, um piloto bem grande... Pra eles validarem as próximas temporadas Não à toa vão ter já duas confirmadas né?
1: Eu vou te falar em relação a... Eu comentei um pouquinho de... Enquanto eu tava assistindo Parecia que tava um pouco arrastado, sei lá Pra mim foram três episódios que foram bastante relevantes nessa primeira temporada Que, se eu não me engano, o primeiro, o quinto e o oitavo Que foram os principais episódios pra mim E o quinto depois eu até nem sei se é tão essencial assim ou se eu só gostei do que estava acontecendo. Mas de resto teve bastante coisa que foi arrastada. O ritmo é um pouco diferente nos quadrinhos. Nos quadrinhos eles continuam abordando os principais pontos o tempo inteiro. É muito raro você ter essa espécie de injeção de linguiça. E o outro ponto que eu queria comentar é em relação à comparação com The Boys. Pra mim a única coisa que tem a ver é algumas cenas com uma violência absurda. E isso não significa que a história em si tenha qualquer coisa similar... Ou que você consiga lembrar de um assistindo o outro... Cara, tem, tem uma galera que inclusive tá falando que... ai ah, é porque Invincible é cópia do The Boys... E primeiro de tudo, vamos colocar a data das publicações... Invincible foi lançado pela primeira vez em 2002, a primeira edição dos quadrinhos... The Boys foi 2006, então, veja, não tem como uma coisa ser cópia da outra nesse aspecto aí. E a violência em The Boys, ela é por uma perspectiva diferente, pelo que eu entendo também. No Invincible, você tem algumas cenas de violência que são quando o Omni-Man tá matando todo mundo e todas as cenas, todas as lutas de super-heróis, etc., costumam ter bastante violência, ser bastante gráficas. E quando as consequências das lutas dos heróis afetam as pessoas normais. Então isso é uma maneira de demonstrar que os super-heróis têm impacto ao redor deles. Eu não vejo como um quadrinho super realista. O The Boys ele parece ser, ah, eu quero trazer mais para a realidade essa noção dos quadrinhos, mostrar que os super-heróis não seriam tão puros quanto os quadrinhos fazem parecer, e o Invincible ele é muito mais voltado para essa jornada do Mark enquanto super-herói. Então você vê ele como um adolescente normal que tá é, aprendendo o que é ser super-herói, tá aprendendo mais sobre a origem dele, tá aprendendo mais sobre os poderes dele, e enquanto isso ele tem uma trama que tá acontecendo ao redor dele. Isso me lembra muito mais de histórias do Spider-Man, por exemplo, do Homem-Aranha, com o Peter Parker, sendo um adolescente, um cara que tá crescendo, que tá tendo uma vida comum e que tá tendo que lidar com vários outros problemas ao mesmo tempo. Então, para mim, a, o Invincible ele
0: tá muito mais para Homem-Aranha do que para The Boys. É, isso é uma coisa que eu até queria comentar depois, mas já vou falar agora já. O, a história do Mark, toda a jornada dele, ela é, ela é muito diferente do que tá acontecendo em volta dele quando você para para avaliar. Porque ele está se descobrindo. Ele está se descobrindo um herói. Ele acabou de adquirir poderes. E ele viveu com essa glória dos heróis na casa dele. Porque o pai dele é o herói mais poderoso do mundo. Mas quando você pega ali a, a, o arco da Eve. A, a Eve Atômica está ela, ela lidando com uma traição do namorado dela. Com a melhor amiga. Ela tem que se preocupar se ela quer fazer faculdade. Ou se ela quer ser uma heroína. Ela sai de casa no maior White Girls Problem, né? Mas tudo bem. E você tem toda uma busca diferente, uma visão de mundo que os dois é completamente oposta. Você tem a garota monstro que tem 24 anos está se preocupando se ela defende o mundo ou se ela vira um bebê. Você tem o robô que é revelado ser literalmente um cara num tanque de água porque ele, o corpo dele é deformado e ele resolve... Clonar um corpo para ele mesmo. Você tem umas buscas que são bem cinza nesses heróis. Eu acho que essa é a comparação que ele tem grande com o The Boys. O fato de que os heróis que a gente tem nessa série. Eles não estão só perseguindo uma forma de ajudar o mundo. Eles estão perseguindo as próprias coisas que eles querem. Né? O, o que eles gostariam de ser para esse mundo também. Talvez aí a gente tenha essa comparação. Mas, realmente, ele ele não é exatamente igual e de cópia não tem nada. Eles têm uma temática
2: similar. É, a relação com o Homem-Aranha, ela é muito clara, né? Com certeza, eu tive a mesma impressão ali que o Glênio, de de que é tipo um Peter Parker mesmo, os problemas são bem parecidos. Sendo que o Peter Parker, né, o o Homem-Aranha, ele é o super-herói mais adulto que eu conheço, pelo menos. Porque ele tem que pagar boleto, ele tem que cuidar da tia, ele tem que cuidar da cidade e dos estudos. Então, quer coisa mais adulto que isso? Isso é ser adulto, né? Então, eu acho que nesse ponto aí, realmente, eles tem muito a ver. Mas como o Joreg falou, o Mark, ele sofre o o peso de ser filho do maior super-herói do mundo. Então, ele tem uma carga ali, uma... um parâmetro que ele tem que seguir, que ele tem que chegar, que é muito alto, é uma barra muito alta. E você sente esse peso nele, inclusive quando ele começa a ficar com as incertezas dele. Ele começa a pensar, ah, eu não quero ser herói, eu não vou ser herói, porque eu nunca vou ser igual ao meu pai e prefiro curtir minha vida aqui, estudar e etc. Então esses paralelos entre os heróis e o que que eles querem fazer, né? como é que eles estão tratando a vida... Realmente é, é uma das partes mais interessantes do seriado. E assim, a gente fala que isso é adulto, é, né? mas se você pegar quadrinhos mesmo, as HQs dos super-heróis que a gente já conhece das telas, tem muita temática adulta lá também. Né? Quando a gente fala, parece que tem um, um espaço, ah não, a Marvel e DC é só para criança, e esses aí é só para adulto. Eu acho que não, tem eles transitam ali nessa linha né e quem conhece as HQs sabe que às vezes tem temáticas muito mais adultas do que simplesmente ver um monte de gente sendo estraçalhada e sangue voando pra todo quanto é
0: lado e dizer que isso é adulto. É que isso não é bem adulto, né, cara? É, ele se torna adulto, se você tirar toda a brutalidade do seriado, ele é uma história da HQ igual da Marvel e da DC. É. E não, não tem como se discutir isso, porque não existe nada ali que não, não apareça. Tipo, ah, ele tem, o pai dele veio de um planeta com o intuito de ter um filho ali, explica aquela história, mas isso não é algo que é pesado, porque a gente tem isso na Marvel, na DC, a gente tem essas histórias de filhos de heróis, de você ter ter um pai abusivo, de você ter um problema de estupro, a gente tem isso com o Batman e o Coringa, e são coisas que são tratadas, só que não são apresentadas de forma gráfica. O que torna ela tão adulta que a gente tem que tirar um público dela é exatamente a parte gráfica, a violência que ela tem.
2: Eu acho que sim. Inclusive, até já aproveitando esse assunto, vocês acharam que a, a violência é exagerada? Por mais que seja desenho, né? E daí parece que dá uma, uma aliviada. Vocês acharam exagerado ou as cenas têm motivo para ser daquela forma?
1: Ah, as cenas, com certeza, têm motivos para ser daquela forma. A única coisa, talvez... Bom, você imagina super-heróis, um cara absurdamente forte, enfiando a mão na barriga de outro, vai voar um monte de sangue mesmo, etc. O que acontece é que, talvez por ser o quadrinho justamente, a animação seja mais, é, dê mais destaque para o sangue, dê mais destaque para esse tipo de coisa. Mas quando a violência aconteceu, é como eu falei, era por um motivo, ou era a luta dos super-heróis, ou eram as consequências disso para a humanidade, né?
0: É isso que eu dizer, tipo, não... Acho que a cena que talvez seja um pouco exagerada, seja ali no final, quando quando o Omni-Man está tentando convencer ele a ficar do lado dele. Talvez nessa cena existe um exagero com a destruição de metrô, a destruição e pessoas batendo no corpo dele, mas eu acho que a cena ela tem o um intuito de ter um impacto, que vai ser um impacto emocional no Mark. Então é uma coisa que precisa ser mostrada com... Essa, esse nível de brutalidade pra você entender o impacto que tem sobre o personagem.
2: É, eu acho que eu penso bem nessa cena, eu acho que a cena do metrô foi uma cena que até me deixou meio incomodado, assim, assistindo. Uhum. Mas eu acho que é um incômodo que eles queriam fazer isso, eles queriam causar Sim. esse incômodo ao espectador, pra ele ter o mesmo entendimento do Mark, que pro o man uh, os seres humanos são um papel, né? <risos> Então, são totalmente descartáveis, totalmente frágeis. E meio que quer provar isso. É uma cena que, pra mim, foi meio tensa, assim, mas. Não, lá é uma cena extremamente pesada, né? Mas tem tem um sentido ali. E ainda bem que essa cena é só em desenho mesmo.
0: Com certeza. (risos) Seria seria horrível se fosse uma coisa mais cinematográfica.
2: Outra cena também que, que causou um certo incômodo, mas. Era esperado é, no momento lá que ele tá segurando a mão da mulher, tentando salvar ela do, do prédio. Quando o prédio cai, ele ainda tá segurando Sim. a mão dela. Sim. Você falava assim: Ah, eu já sei o que, que tá vindo. E veio. E veio. Você fica olhando, putz. Uhum, é muito tenso, cara. Pra mim, o problema é quando mexe com criança,
0: cara. Mexeu com criança, aí eu já amoleço. Já cara, eu devo admitir que eu fiquei muito mais chocado com a, a velhinha que ele esmagou tentando salvar os alienígenas lá. Do que com essa cena ainda. Porque foi... Cara, é muito assustador. Porque ele pega velhinhas velhinha e pensa... Não, beleza. Pelo menos uma ele conseguiu salvar. Aí você mostra que ele mesmo os magoelas fica... Puta, né? Outra coisa que me surpreendeu bem na série. Foi a, a variedade dos heróis que tem. Porque você tem heróis com... Diversos poderes. Você tem dois alienígenas ali no começo que são apresentados. Você tem uma pessoa que foi amaldiçoada e tem um poder incrível. Você tem literalmente um demônio que é detetível, que entra em diversas implicações. Você tem um gênio que constrói máquinas. Tem vários gênios que constroem máquinas e pessoas que aparentemente sem explicação têm algum tipo de poder aleatório. Fora as criaturas, né, que tem um um monstro que é tipo um kaiju atacando o Japão e as teorias de conspiração do governo que ele mostra que são extremamente reais. E nesse mundo do Invincible que a gente é colocado, tem tanta coisa que me deixou muito, muito impressionado com a, a quantidade de informação que é colocado. Como que vocês viram esse mundo aí dele?
2: Cara, eu fiquei pensando em até que ponto que você pode usar poderes ou até um background de super-heróis já conhecidos de antes sem ser um plágio. <risos> é isso que eu fiquei pensando. Porque vários dos super-heróis que eles mostram lá, eles meio que parecem ser uma mescla de dois super-heróis diferentes. O The Boys tem um pouco disso também, né? Mas você vê lá que a, tem a lá Mulher Maravilha, que é uma mistura com o Thor, tem... Um, um outro lá que parece o Senhor Fantástico com o Caçador de Marte. Né? E o Batman com o surfista prateado. Então tem uns caras assim que é meio que é mesclado. Ah, a ideia da própria da menina monstro lá, né? Que querendo ou não você faz uma relação com o Hulk. E por aí vai, cara. Então eu fico pensando assim o quanto que você consegue utilizar as coisas sem parecer que é uma cópia do, do que já existe. Mas dentro dessa proposta, e às vezes de repente até meio que de uma forma de satirizar esses super-heróis que já existem, eu achei bem interessante. Principalmente o Omni-Man, que é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Por que que o super-homem é bonzinho? Diz que é porque ele caiu na fazenda dos Kent e os pais dele eram uma maravilha, né? Senão ele seria um ditador conquistador do mundo. E tá aí o Omni-Man pra provar que isso é verdade. E um super-homem que deixa o bigode. Isso que é muito importante.
0: Eu ia fazer o comentário do bigode, porque é bem prévio, cara, mas é muito engraçado o bigode.
1: É, eles tentaram isso daí no filme da Liga da Justiça, mas eles tiveram que tirar o bigode digitalmente, né? Não ficou muito (risos) bom,
2: não. Mas uma coisa que também me irritou, que é uma coisa que sempre acontece nos quadrinhos, também, principalmente nos da DC, é a dificuldade das pessoas reconhecerem os super-heróis quando eles não estão de uniforme. Mesmo eles estando com a mesma cara, tudo igualzinho. Eu, eu esperava um pouco mais aí de, de realidade nesse ponto, porque, cara, o, o Omni-Man lá, ele aparece em tudo quanto é lugar e tal, mas ele tá lá de bigodinho, tranquilo. No último episódio, eu acho que o, o melhor amigo do Mike vai lá e fala ''Caramba, você é, pai do, você é filho do Omni-Man!''
0: Não, mas ele fala porque o Mark comentou que ele era filho do não,
2: Exatamente, mas tipo assim, ele nunca fez é essa relação, aí. e daí a, a Eve também tá na frente dele lá, igualzinho, do jeito que ela sempre tá, só o uniforme que é rosa. Ah, nossa, você é a Eve, olha que coisa, não? Enquanto a, a Amber lá olha pra todo mundo e tipo, já matou tudo porque é óbvio demais, assim. Talvez seja a questão da água, né? A água do, do sistema de distribuição dos Estados Unidos, que não deixa as pessoas verem
0: direito, deve ser aquilo lá também. É, a pessoa fica meio, meio, meio míope eternamente, né porque é a única forma. Mas, cara, eu achei que a construção deles quanto à identidade secreta não ia existir. Eu não achei que alguns iam ter identidade secreta. Aí, quando começou, eu falei, ah, não, eles têm que fazer piada. Mas a própria Ivy, ela faz a piada ali, quando ela diz, ah, é porque é aquela teoria de que você vê todo dia, você não pode acreditar que é verdade. É, nada a ver
1: e sobre os heróis serem similares a heróis já existentes isso me parece que era algo muito mais recorrente no primeiro grupo dos Guardiões do Globo que foi o grupo que foi morto pelo Omni-Man e depois esses novos Guardiões do Globo eles são mais originais então eu não sei se foi a intenção dos criadores de fazer ah, vamos criar o primeiro grupo como uma paródia ao grupo já existente a super-heróis já existentes mas daí depois, conforme a história vai se desenvolvendo, eles introduzem heróis que são muito mais voltados à, à série em si e não a, a esse tributo a super-heróis antigos. E eu vejo com bons olhos essa variedade de super-heróis, essa, essa criação toda. A gente não tem toda a explicação, por enquanto, uh, no seriado não sei se nos quadrinhos mais adiante vai ter uma explicação maior. Mas é, com certeza, é um background que ajuda bastante. Eles trazem a noção do Omni-Man como alienígena, que tá vindo de um outro planeta, e eles explicam a história toda dele, de por que, que ele veio a Terra e etc. Uh, tem vários outros super-heróis no planeta Terra que não necessariamente são explicados, mas estão lá. E uh, a questão é que esse universo, ele é um universo que não é tão explorado assim, né? É, ele teve os quadrinhos do Invincible por um longo tempo, mas não é aquela coisa tipo Marvel e DC que você tem 40 spin-offs de cada personagem explicando a a criação, explicando tudo. Cara, é uma coisa bastante linear. Então, eu só li os quadrinhos até agora, até o ponto em que a primeira temporada terminou, E eu não sei o quanto eles vão aprofundar de cada personagem mais adiante. Mas me parece que essa história completamente vai ser voltada ao Invincible, ao ao Mark. E as questões ao redor dele. E a gente sabe que nos quadrinhos mesmo parece que tem outros personagens que vão assumir o manto de Invincible pro futuro. E aqui eu tô vendo com base em possibilidades, porque eu não li os quadrinhos, então eu só tô especulando isso. Mas parece que é tudo ao redor desse grupo principal, né? Eu não sei se eles vão explorar spin-offs, se eles vão trabalhar com outros personagens e por aí vai.
0: É, o quadrinho, ele conta basicamente a história do Mark, né? Eles têm... Tem aqui, realmente, tem outros Invincibles, mas todos eles estão ligados ao Mark de alguma forma. Então, tipo, é sempre essa história sendo contada. Mas eu acho que... A, na questão de os, os heróis terem um poder parecido, parecer cópia, é que a gente chegou num ponto, cara, que é muito complicado você criar novos poderes, porque, cara, se o cara é rápido, ele é uma cópia do Flash, entende? O, hum. que, o que torna ele não ser uma cópia é a personalidade, é a origem do poder, entre outras coisas. É, é o estereótipo, cara.
1: Eles exato. estão usando o mesmo estereótipo, é esse o problema. É, exato, Entendeu? é. você pode ter, cara, um cara que é super rápido com um estereótipo completamente diferente do Flash, entendeu? Não não, não é todo mundo que é um velocista que tem que ser vermelho e que tem que ser parecido com o Flash, engraçadinha. (risos) Não é todo mundo que tem... que é é um, sei lá, tipo, o Batman deles ali, cara, que era o Darkwing, é, pô você consegue fazer um cara que tem acesso a esse tipo de, te- de tecnologia o detetive, etc, do grupo de uma maneira completamente diferente você não precisa utilizar os mesmos estereótipos porque você tem o mesmo poder ou ausência de poder nesse caso o então, Hellboy, né,
2: cara? É. o cara lá é muito Hellboy ou detetive
0: também ah, cara, mas ele é bem diferente ele tem a aparência, né, do Hellboy
2: não, total... mas... e, e com sobretudo assim, eu, eu, eu me lembrou demais, cara Então, eu sei lá, cara. Eu acho
1: que existe a possibilidade de você explorar outras possibilidades com os poderes e não necessariamente fazer com que seja uma lembrança daqueles personagens que já existem. Mas é uma escolha narrativa. Isso daí, pra mim, é uma escolha narrativa, é algo que foi feito intencionalmente e... Concordo. Como eu tô falando, pra mim, né? Eu não sei o que que tava passando na cabeça do Kirkman quando ele tava escrevendo. Mas é uma
0: escolha narrativa. Mas o Darkwing, ele tem um kick tá? <risos> só, só dizendo.
2: Puxa vida, que, que inesperado. É.
0: Mas não, mas aí quando você fala assim, eu realmente, eu aceito. Tipo, não. Não, não precisava pegar aquele estereótipo, a roupa igual, a ideia. Mas eu não vi eles como sendo uma cópia em questão de personalidade. Porque mesmo o, o velocista ali, ele tem umas coisas que são similares mas ele era casado, ele tinha uma preocupação quanto a, a esposa se preocupava que ele não estava ali, porque ele saía para agir e voltava antes que ela notasse. Tem, tem outras preocupações em torno do herói ali. Mesmo com o próprio Omni-Man, ele é um spin-off, do super- ele é um super-homem, mas a preocupação com ele é muito diferente, porque ele tem um emprego e o governo ajuda ele com esse emprego, e a esposa dele tem um trabalho, e o filho dele tem uma vida, e eles insistem que o Mark continue estudando, até ter até as piadas com as aulas de geografia, né? Pra ele poder voar pros lugares. E, cara, é é, é muito legal. Eu eu, eu acho que é um pouco diferente. Mas eu entendo, eu entendo que vocês estão falando de de, de roubar. Até porque tem um cara chamado Sansão Negro, né? (risos) Sim.
2: (risos) Mas, cara... Uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer ali, no primeiro episódio, principalmente... É que... Bom, você começa a assistir o primeiro episódio e você fica se perguntando por que, que é uma matemática adulta. Até chegar o pós-créditos, né? E... É muito legal porque eles conseguem fazer uma montagenzinha ali... Pra você se importar com cada um dos membros dos Guardiões do Globo... Antes deles serem mortos a sangue frio, né? Porque senão você não ia se importar com o que acontecesse ali. Você ia achar, nossa, né? Os super-heróis ali morrendo e tal. Mas não, eles vão lá eles contam uma historinha de cada um deles em 10, 15 segundos ali rapidinho pra você realmente já ter uma ligação com eles e aí pisar na tua cabeça, porque você já se ligou com eles. Mérito muito bom e parabéns pro roteirista por isso.
0: As vozes da série também é algo que a gente tem que comentar. Apesar de tudo, é incrível você ver a quantidade de dublador grande dos Estados Unidos que está ali. Acho que o principal que eu consigo mencionar assim de cabeça é o Mark Hamill ser o alfaiate dele. E eu vou dizer que várias vezes enquanto assistia, que eu tinha que pausar por qualquer razão, aquela função de, de raio-x que o Amazon Prime tem me deixava meio, meu Deus, realmente é essa pessoa que está falando, porque é incrível, cara tem tem muita gente boa dublando a série.
2: Ah, e já deixando aqui parabéns a Amazon Prime por essa opção da raio que eu acho ela fantástica, <risos> eu acho que todas as plataformas tinham que copiar isso aí, que é muito bom você saber quem que é o ator, quem está fazendo os papéis mas falando assim sobre o, a dublagem, além dela ser muito boa, esquece o nome dos atores Assim, ela em si é muito boa, quando você começa a ver o nome de cada um, ou você reconhecer a voz né, você começa a ouvir e falar, pô eu esse cara é realmente impressionante. Se para você foi mais o Mark Hamill, porque você é fanboy de Star Wars, né? Totalmente. Eu entendo. Pra mim foi o J.K. Simmons de The Omni-Man, cara. A, a voz dele, o peso da voz dele é muito boa. E aquele jeito dele de meio sarcástico, meio boçalzão, me lembrou muito o papel dele em Whiplash, que é um filme que ele destrói, tanto que ele ganhou Oscar por causa disso. E cara, ele foi feito para esse papel. <risos> Ficou muito bom. A, a atriz que faz a Debbie, né a mãe do Mark também, ela, ela faz muito bem o papel. Ela é bem conhecida por Grey's Anatomy. E, cara, a Amber, que é a Jessie Beats, que foi a dominó do filme Deadpool, fez o Coringa também, ela também destrói como Amber. E, ah, sei lá, cara, se a gente falar assim, ah, quem que foi bem é mais fácil você tentar falar quem foi mal E acho que Não, ninguém
0: Todo mundo foi bem, cara, <risos> exatamente O voice acting da série Ele é fantástico, cara Porque você fica você fica impressionado Vendo aquilo Você tá vendo os caras falando E você vai ver e o trocadilho e as... Nossa, é, é muito legal, cara, eu gostei demais Eu gostei demais
1: E uma coisa que é uma curiosidade Legal também É que os quadrinhos do Invincible foram escritos pelo Robert Kirkman que é o mesmo autor do The Walking Dead. E o elenco do Invencível, das vozes do Invencível, tá repleto de atores que interpretaram em The Walking Dead. Então, o principal que a gente pode mencionar aqui é o Steven Yeun, que que era o Glenn do Walking Dead, que agora é o Mike Grayson, o Invencível. E, cara, tem mais uns 10 atores. Praticamente todos os Guardiões do Globo da primeira versão eram do Walking Dead. E tem mais uma galera, cara. Então é impressionante. Não pode ser simplesmente uma coincidência, né? Porque é o casting do Walking Dead sendo sendo trazido para o Invincible. E é muito bom também. A galera mandou muito bem. E talvez uma das minhas principais... Uma das minhas vozes favoritas nesse seriado... Foi o Seth Rogen como o Alien lá. Sim! Cara, ele deixou o Alien perfeito. Tipo, aquela coisa do Alien se confundir com o nome do planeta, sabe? Meu, o jeito que que a voz dele trouxe vida pro personagem... Eu li os quadrinhos depois, cara. E pra mim, aquele personagem faz ainda mais sentido
2: com a voz do Seth Rogen, cara. Então, pra mim, foi a melhor atuação aí. E tem outra, cara. Tem gente enorme fazendo papel secundário, né? Como o, o próprio Seth Rogen fazendo o Alan de Alien, muito bom o trocadilho também. O cara foi muito bom esse nome. O que o Joreg falou, né? O, o cara, o Mark Hamill, ele é só o, I, o alfaiate. Vai saber, né? Talvez no futuro ele tenha maior importância,
0: tomara. Que
2: eu não é. sei se você
0: sabe, mas o nome do alfaiate é Art Rosenbaum, e Rosenbaum é uma marca famosa de roupa no nosso mundo. <risos>
2: <risos> sim muito bom também mas cara, você vai pegar ali, tem o, o o Titan lá, aquele cara que vira pedra é o Mahershala Ali que é, é super conhecido aí, e vai fazer o Blade na, nos, nos próximos é, produções da Marvel a gente tem o Ezra, o Ezra Miller, que é o Flash da Liga da Justiça ele fez o papel do D.A. Sinclair que é aquele é, Moleque boçalzão lá que tenta criar os seres humanos perfeitos, aqueles ciborgues lá. O próprio Seth Rogen. Cara, tem muita gente enorme assim e foi lá quase fazendo uma ponta. É, o, o Seth Rogen até não me surpreende,
1: porque ele é um dos produtores executivos do seriado, né? Então ele tem, tem interesse no seriado. Mas os outros realmente, cara, são atores famosos, muito famosos, fazendo pontas, participações especiais.
2: E só para deixar aqui uma formação importante também: a dublagem brasileira tá ótima também. Eu assisti alguns episódios dublados, e eu, alguns em inglês, né? E a dublagem brasileira também manda muito bem. Casa totalmente as vozes com com os personagens.
0: O o episódio que ele vai pra Marte foi um episódio que eu fiquei meio assim, porque pra mim mostrou o quanto o Marte é aquele adolescente alienado do mundo. Porque o marciano olha pra ele e diz: Nós conhecemos dos Viltrumitas e é por isso que estamos assim. E ele: Ah, que legal! E ele só... Cara, ele literalmente... O cara tá dizendo que odeia ele ele não se pergunta o porquê. E ele não fica curioso. Mas esse não é o problema pra mim. O problema é porque tinha um marciano na Terra e se os marcianos conhecem dos Viltrumitas, cara, por que ele nunca avisou, tipo, o governo, alguém, tipo, oh, não, ele é um Viltrumita, gente. O que que... Esse cara é perigoso, vocês sabem, né? Tipo, só avisando, assim.
2: Cara, mas assim, o Omni-Man, ele sempre falou que ele era Viltrumita. O próprio Cecil sabia disso, né?
0: Mas esse é o problema. Na Terra, ninguém sabe quem são os Viltrumitas. Mas, teoricamente, Marte sabe.
2: Eu acho que aí, no caso do Marciano, ele pode até ter falado alguma coisa e a galera falou, não, cala a boca que ele tá salvando a gente. Sei lá.
0: (risos) Tipo, ignora ele, assim. É...
2: Assim, não, talvez ele seja ruim pra vocês, mas pra gente ele tá sendo bonzinho. Não sabemos.
0: Mas, cara, ter outros planetas assim e a coalizão dos planetas aqui. Que nem vocês falaram, né? Eu vi, o Alan, o que vem fazer ver se a Terra pode entrar, a Dera, na verdade, né? Pode entrar na coalizão dos planetas. Cara, é muito legal isso, cara. Eu achei. Eu gostei muito que eles colocaram alienígenas, colocaram outras raças, embora eles não tenham explicado quase nada disso. Mas eles colocaram de uma maneira... É colocado de uma maneira simples. E é... E e é explorado de certas formas, né? Que o governo manda ele pra Marte pra proteger dos marcianos que eles sabem que estão lá. Mas ninguém pode saber.
2: Inclusive, que cagada, né, Mark Grayson? (risos) Opa!
0: (risos) Opa! Dormiu ali, né, (risos) cara?
2: Isso foi um negócio que eu fiquei na cabeça, assim, quando acaba o episódio e mostra lá que um daqueles serzinhos lá tinha assumido o controle do, do astronauta, eu fiquei pensando que o próximo episódio ia ser sobre isso, e que daí é ali que ia meio que degringolar de a coisa. Mas não, daí eles não falaram nunca mais disso até a última cena do, do último episódio. e Eu fiquei com raiva porque eu queria ver mais daquilo. tem que ficar esperando agora. E tem também aqueles alienígenas lá que o tempo passa mais rápido pra eles, cara. Que eles tentam invadir a Terra. Ah, não deu certo. Daí eles voltam. Voltando na semana seguinte, uh-huh, lá 20 cara, anos à frente. Muito legal, muito legal aquela
0: dinâmica. Achei demais. Cara, eu gostei muito disso. Porque ele mostra um mundo que é que não é aquele mundo que a gente espera ver. E ele mostra que o mundo é muito maior do que eles conhecem mesmo ali. Fora o fato que tem um... Vamos voltar aquilo, né, gente? Tem um demônio no meio da história lá que... Ninguém, ninguém discute o fato de que o inferno realmente existe, né? <risos> Só aceita. A gente comentou que o mundo é mais realista, que tem heróis de diversas origens, falou basicamente tudo sobre a série. E de todos nós aqui, eu peguei um monte de spoiler, então algumas coisas eu tô sabendo. Mas o Glenn que tá vendo as HQ, Glennio, me diga aí. Como que você compara a HQ e a série animada?
1: É muito parecido. É muito parecido mesmo. E eu vou te falar que, enquanto eu estava... Eu primeiro assisti o desenho e daí depois eu fui ler os quadrinhos até o ponto em que a primeira temporada termina. Então são os três primeiros volumes dos quadrinhos. E enquanto eu estava lendo os quadrinhos, eu fui anotando algumas coisas que eram diferentes ou alguns pontos interessantes. Então aqui eu tenho algumas coisas para contribuir. Então vamos lá. Assim como no desenho, o primeiro uniforme que foi feito para ele era amarelo e laranja, só que ele tinha baterias solares. E por que disso? Porque o Arte, que é o Alfaiate, achava que o poder deles vinha do Sol. Igual ao do Super-Homem. E daí o Omni-Man ainda fez uma piadinha falando que isso é um equívoco comum. Então aí eles estão praticamente tirando sarro com a origem do Super-Homem, com os poderes do Super-Homem, né? Uh, um ponto que é bastante diferente, que é interessante também, é a origem do nome. No seriado ele tá conversando com o pai dele, e é com o Omni-Man, e é de lá que vem o nome. Só que... No, nos quadrinhos ele não apanhou na escola antes de ter os poderes ele tava, em, ele tava na escola com os poderes já e daí ele viu um colega, um bullying que tava é, ameaçando enchendo um, um garotinho lá e ele foi fazer uma intervenção e daí foi ali que ele teve a briga e etc e ele foi para a sala do diretor e daí o diretor falou pra ele né? isso é a tradução dos quadrinhos lá eu entendo o que você fez E pra ser honesto, eu apoio Mas você deveria ter chamado um professor Ou um dos seguranças Aquele garoto tinha quase o dobro do seu tamanho Não é a sua responsabilidade Proteger outras crianças aqui Você não é invencível, sabia? E daí foi aí que Que ele pegou o nome, entendeu?
0: Mano, é muito mais legal (risos) Sim, pois é E não é uma coisa Que não podia ser feita, cara Foi muito legal isso aqui teria sido muito legal se fosse essa a a cena
2: encaixaria totalmente naquela cena em que ele fala pro pro Bully lá que pode bater,
0: né sim, podia até ser isso tipo, ele ele dizendo pro cara só bater nele e não no cara, teria sido legal a cena
2: é, tudo bem mas é engraçado, né, cara que ele se auto-intitula invencível e o que ele mais faz no seriado é apanhar e quase morrer, né
0: o que ele faz mais é ser vencível né? (risos) exato exato. (risos)
1: É, ele podia mudar o nome, talvez, pra Indestrutível, alguma coisa do tipo, mas Invencível quebrável. Não, não Correto, é muito uhum. correto.
0: Duralex. Ele é... É. Duralex é melhor, <risos> porque ele é bem quebrável também, na verdade.
1: Então, voltando aos quadrinhos, uma coisa que é bastante diferente é que, no desenho, eles ficam focando bastante no treino dele, quando ele tá aprendendo a usar os poderes, que ele tem a dificuldade de pousar, que ele destrói, faz buraco no chão toda vez. Cara, isso nos quadrinhos não, não é um foco, não. O desenho foca bastante nisso, estende bastante nisso, nos quadrinhos, não. É... Uma parte que é bastante diferente, que é interessante, é a parte dos alienígenas lá do portal, dos Flaxens, que a gente já comentou um pouquinho aqui. É... No desenho, ele aparece com os outros super-heróis tentando lutar contra os alienígenas. Já nos quadrinhos ele se junta com o pai dele, com o Omni-Man, e eles vão os dois só uh, lutar contra esses alienígenas que estão invadindo a cidade. E o omni ele acaba capturado pelos Flaxons, pelos alienígenas. E ele é levado pra essa outra dimensão, pro outro lado do portal. E daí eles não sabem o que, que tá acontecendo do lado de cá. Eles ficam preocupados, o, 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 Invin- o Invencível fica preocupado, conversando com a mãe dele, etc. Pô, o que será que tá acontecendo lá e tal. E... No, na linha temporal do portal, ele passa oito meses lá, o omni passa oito meses lá, foi escravizado por um exército, só que ele acabou organizando uma espécie de revolução, e daí ele conseguiu recuperar os poderes dele, e um time de cientistas lá da rebelião ajudou ele a voltar pra casa. Então, cara, isso muda completamente do que aconteceu no, no desenho.
0: O desenho, ele basicamente só faz um massacre lá, né? Não não, não conta nada, ele só entra e... Ah, você bateu no meu filho eu vou bater em
1: você Então, no desenho ele passa só pra continuar batendo em todo mundo e depois voltar.
2: Nos quadrinhos ele foi capturado. É uma outra perspectiva, né? Nesse caso, eu acho que em questão de narrativa... Até ficou mais interessante da forma que foi retratado na animação. Pensar no no todo, né? Pelo menos eu que não li. Eu eu encaro dessa forma. Outra coisa...
1: Que acontece nos quadrinhos e diferente É que no desenho Os alunos da faculdade que estavam sumindo lá Eles estavam virando os robôs lá, né? Do D.A. Sinclair E no começo dos quadrinhos Vários alunos que tinham sumido Eles estavam virando bombas humanas Então eles descobriram que era um ex-professor de física Oi, Joreg Que estava fazendo isso Então ele acoplava bombas no peito dos alunos, e daí fazia eles, tipo, homem-bomba explodindo quando ele queria que eles explodissem. E tudo isso aconteceu porque o bullying dos colegas de de escola, etc., causou o suicídio do filho dele, que causou o divórcio dele, que fez ele perder o emprego. Então ele entrou meio que em espiral, e daí ele decidiu buscar vingança por tudo que tinha acontecido, e ele começou a transformar esses adolescentes, que eram os adolescentes mais populares da escola, em bombas, bombas orgânicas no caso, né? E daí no final das contas esse professor aí acabou se matando com uma bomba orgânica também pra tentar matar o, o Invincible e a, e a Atomic Eve. E falando ainda de Atomic Eve, é, no, cara, isso é uma polêmica que eu achei estúpida, cara. Porque eu, eu nem tinha percebido, mas eu comecei a ver na internet, Twitter, etc. A galera respondendo é, tweets e comentando que poxa, é, por que que ela tá usando um short no seriado, no desenho? Que errado isso? Ela não deveria estar tá usando um short? Por quê? Porque no nos quadrinhos, cara, o uniforme dela é tipo maior e daí no no desenho eles colocaram tipo umas perninhas a mais. <risos> E, cara, a galera tava indignada com isso. Eu não consigo entender qual que é a, a da galera, cara.
0: Ah, cara, a da galera é que eles queriam ver a Tomivy animada, né, cara? O, o, o maior é essa da galera. Porque, realmente, cara, não tem problema. Eu não achei. Que se, se tem uma mudança no uniforme, cara, não deve ter tão ruim assim. Não faz tanta diferença essas coisas.
2: Não, cara, é, é um bando de incel, cara. Deixa, deixa eles é. no mundinho deles, porque... É, é impressionante que os caras precisam que a superheroína mostre um pouco mais da perna pra ficar feliz. Né? Até porque a roupa dela já
0: é bem curta, é. vamos convenhamos, né, cara? Não é uma coisa tipo, ah, não, a roupa dela é extremamente longa.
2: Cara. É, ela.
1: Tá usando ela... uma burca. Exato. E voltando aos quadrinhos, uma diferença considerável também é que a namorada do Mark nos quadrinhos Ela é loira. Ela não é negra. Mudaram isso completamente para pro, pro seriado.
0: Cara, eu vi essa imagem e eu fiquei, quem que é essa? Quando eu vi quem era eu fiquei, mas por quê? Mas cara, eu achei a mudança que ficou mais interessante com todas, agora que você está falando a mudança do bullying na escola de tudo isso, eu acho que essa mudança foi bem-vinda. E talvez eles até tentem tomar um caminho diferente então mas
2: eu não vou falar mais. É, e assim, cara, uma coisa que a gente pode falar que é, que é visto abertamente assim no seriado é como ele tenta retratar os problemas sociais que nós temos na atualidade. Uhum. Então, questão de racismo, questão de representatividade, homossexualismo, é, o, o papel da mulher em casa, né? Eles eles cutucam isso a, a todo momento e, assim, não é, não é polêmicas não, não trata como polêmica. Você pode ver que, pode ver que o Will, por exemplo, né, ele é gay, ele é, tem lá o encontro com outro cara e em nenhum momento ele é execrado por causa disso. Pelo contrário, todo mundo entende, todo mundo aceita ele daquela forma. A Ember a sendo negra, vendo que tinham poucos... Uh, pouca representação negra no seriado, apesar de ter dois ou três heróis, então colocar ela como negra pra mim não tem problema nenhum. Uh, as questões da própria Eve, por mais que eu <risos> já que tenha falado ali né, do White Girl Problem, é, ela, ela ainda tem tipo, um senso, pelo menos um senso social. Ela sabe como era é privilegiada e como tem gente que não é, e, e em vários momentos tem essas, essas cutucadas. A mãe do, do Mark, a Debbie, caramba, que mulherão, cara de peitar o omni e tá nem aí pra, se, pra provar que não é porque ele é um super-herói que ele pode ficar é, fazendo ela de escrava ou de bichinho de estimação como ele chamou, né?
0: Que Foi bem pesado aquilo, na verdade.
2: Então, a, o, o Ciriado, ele aborda muito bem isso e, de forma aberta e sem criar polêmica, e isso eu achei muito legal.
0: Eu achei que... Eu não sei se tem diferença de como é colocado a discussão dele lá no quando ele, vai, quando ele tem aquele arco dele com o Titã na HQ. Que tem todo aquele arco que o Titã tem os problemas, que, tá tra- que o cara de pedra lá, ele tá trabalhando pro... Cérebro mecânico, é Machine Head. Eu, eu, eu buguei por 10 segundos com a zero do nome. Enfim, todo aquele arco do Machine Head, do Titã, eu não sei se é diferente na HQ. Mas porque ele coloca a parte de que a namorada dele tá trabalhando... Pra, trabalhando, né? Tá ajudando lá no centro comunitário e a filha do titã frequenta o centro comunitário. E cara, é um episódio que é muito legal, o episódio, quando ele coloca essas discussões. Ele é igual assim na HQ ou ele também é diferente? Não tem nada a ver.
1: Na HQ, isso ainda não aconteceu, cara.
2: Você, no caso, Glenn, só pra ficar claro, você leu o arco até o fim do seriado.
1: No, até o fim do seriado, quadrinho. porque daí eu vou fazer de novo, eu vou assistir a segunda temporada e vou ler os quadrinhos depois, do mesmo jeito.
0: Mas então eles não seguem então a mesma ordem disso? Não, tem ou outra não coisa,
1: tem? tem outra coisa nos quadrinhos também que acontece, que não... outras duas coisas nos quadrinhos que não acontecem, que já aconteceram no seriado, que é o robô conseguindo o corpo novo dele lá e a ida do Mark Pra Marte. Então essas duas coisas ainda não aconteceram nos quadrinhos. Podem acontecer lá pra frente, provavelmente vão acontecer lá pra frente. Mas eles trouxeram elementos de quadrinhos futuros pra primeira temporada da série. E algumas coisas aqui, agora eu vou só jogar algumas outras diferenças. Nos quadrinhos, o personagem Shrinking Ray era um homem. Ah, E outra coisa que mudou também é que o Cecil não aparece até o final... Da, do que seria a primeira temporada né? Então nos no desenhos Ele aparece desde o comecinho E é um personagem importante pro desenho Nos quadrinhos ele só aparece Mesmo depois que o Omni-Man E o, e o Invincible saem no braço Que o Invincible Acaba indo lá pra aquela a, a Parte de recuperação E é lá que o Cécio aparece pela primeira vez Até então nada acontece E isso muda um outro momento que é importante também Que... No desenho tem aquele retorno do Imortal quando eles estão lutando contra aquele bicho verde gigante lá que o Cecil mandou para tentar parar o Omni-Man. E como o Cecil não existe, não, não aparece nos quadrinhos até então, uh, nos quadrinhos é um outro bicho aleatório que eles estão enfrentando lá, uhum. que o Omni-Man tá enfrentando quando o Imortal volta. E daí depois uh, acontece isso, né? O César só aparece no final, depois da luta do Omni-Man com o... com o Invincible, e isso segue daí a mesma coisa. Mas então, isso pra dizer, essas são as diferenças que eu percebi até então, e são diferenças que não são gigantescas, não mudam completamente o que tá acontecendo, E, cara, o quadrinho é bem legal, é bem parecido com o desenho, no final das contas, e tem um ritmo muito bom, é muito simples de ler, muito fácil. Você começa a ler uma edição, vai até o final tranquilamente, e principalmente se você já assistiu o seriado, fica tudo muito parecido.
0: E agora, a gente vai começar a falar daquilo que a gente mais gosta de fazer que é pensar e aí o que, que vai acontecer nessa segunda temporada e terceira temporada que a gente já tem programada o que, que vocês acham aí
2: eu não vou chutar nada da terceira temporada ainda que tem que ver o que vai acontecer na segunda né mas eu espero que eles abordem tudo o que eles mostraram naquela última cena é, tem que falar do que, que vai acontecer com, com o Titã né? e, e essa ideia dele de ter pego o o cargo de chefe do submundo ali da cidade, tem que ver o esquema dos marcianos, eu quero muito ver o esquema dos marcianos, é... ver se o arco da Ive Atômica vai dar alguma guinada, vai mudar alguma coisa ali, porque eu acho que focaram muito nela sem entregar nada, então eu espero que ela tenha mais protagonista mais uma importância maior ali, Quero ver mais dos novos Guardiões do Globo. Né? A, a molecada ali, que era do, do Tim Tim. Que eu, eu não lembro como é que ficou em português a tradução. E, ver eles mais em ação. Ver em, 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 o que, que eles vão fazer. E como o Joreg falou ali do esquema dos alienígenas e aquela última conversa do, do Mark com o Allen, Eu imagino que vai... Trazer gente de tudo quanto é lugar da galáxia para tentar combater o omni de alguma forma. Isso provavelmente vai ser lá para o final, né? deve ser o arco final do, da temporada. Mas vai ser legal ver essa união aí, o um negócio meio Vingadores Ultimato. Pelo menos é isso que eu espero. E, e assim, eu, eu só queria que não tivesse umas coisas muito malucas. Porque, tá, tudo bem, é fantasia, a gente entende, mas né, eles falando lá que tem um componente na água de todo mundo dos Estados Unidos lá que não consegue ver uma certa luz, tem umas curas milagrosas que eles fazem lá no, no, no Pentágono, essas coisas aí, beleza. Mas, cara, Transformer de caminhão pra mim não deu, ali o, o robô transformou um caminhão inteiro ali no, no Optimus Prime dele aquela cena aí pra mim ficou meio galhofa eu queria ver menos disso e mais do resto e quero mais Alien o Alien também porque o personagem é muito legal Glênio? Olha, eu vou repetir muitas
1: das coisas que o Thiago falou aí, e na verdade eu não vou repetir porque senão a gente vai estar tá só gastando tempo, mas além do que o Thiago falou, eu só queria dizer que eu meio que discordo, eu não quero acreditar que eles vão ficar focando só no Omni-Man, como um inimigo uh... A minha impressão, o que eu quero ver é o próprio império dos Viltrum aparecendo de maneira geral. Porque, beleza, apareceu um inimigo que consegue detonar com praticamente todo mundo na Terra, que é o Omni-Man. Mas e se aparecer um império inteiro? Aí sim você vai precisar de uma de um de, um, de uma união de outros poderes de outros planetas. Pra conseguir combater. Então a minha expectativa se for pra ir adiante é que não seja um inimigo único como o Omni-Man. Mas que traga o Império inteiro pra gente ver o que vai acontecer. Uh, Para além disso, eu não vou criar muitas expectativas. O, primeiro, o último episódio da primeira temporada já deixou várias linhas em aberto que eles devem uh, resolver nos próximos nas próximas temporadas. E para além disso, eu não vou esperar nada além disso, eu não vou teorizar nada além disso, porque eu não vou ler os quadrinhos até assistir a segunda temporada, e então eu tô esperando ser surpreendido, da mesma forma que eu fui surpreendido quando eu assisti a primeira temporada agora, porque eu não imaginava que o primeiro episódio ia terminar do jeito que terminou, eu não esperava que o oitavo episódio ia terminar do jeito que terminou. Então, é essa a minha expectativa. Me surpreendam.
0: Porque o que eu quero fazer agora, honestamente, depois de ter pego todos os spoilers, é, to- é jogar tudo pra cima, ler isso tudo de uma vez. Porque, gente, se de todas as mudanças que você falou que tem na HQ, o que eu quero ver, apesar de tudo, é que esse seriado ele tome uma direção diferente do que eu li porque tem, tem coisas que eu não quero ver acontecer.
1: É, o Joreg agora deixando suspense, porque ele leu muitos spoilers preparando esse episódio. Muitos spoilers. E agora ele está aterrorizado.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do do Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba do que e no Instagram e Facebook como arroba do quinado Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é wwwd 12 qcombr Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve.